0: Happy Birthday to me. Ja, äh, diese Folge Unfuck Your Data erscheint tatsächlich genau an meinem 40. Geburtstag. Und wie ihr gerade an meiner wunderbaren Gesangsstimme gehört habt, ähm, war das der beste Beweis, warum wir keine Musical-Special-Folge gemacht haben, sondern ein cooles Interview. Der Gast der heutigen Folge Unfuck Your Data bin tatsächlich ich selbst. In einem kleinen Geburtstagsspecial hat Ralf, der Gast aus der ersten Folge, einfach mal meinen Podcast gekapert und mich zu Beratern im Data-Umfeld interviewt. Was sind gute Berater? Was ist Beraterinnen und Beratern auch wichtig in einem Projekt beim Kunden? Und wie holst du das meiste aus den Beratern raus, also aus ihrer Beratungsleistung, die sie dir mitbringen? Das hörst du heute bei Unfuck Your Data.
1: Unfuck Your Data. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich
0: für dich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch ganz besonders auf meinen heutigen Gast, ein Rückkehrer sozusagen aus der ersten Folge. Bei mir ist der liebe Ralf Ginzinger von der Firma Palfinger. Wir hatten in der ersten Folge in der Premiere schon das Vergnügen, mal über IBCS und Datenvisualisierung zu sprechen. Und ja, wir haben in der Abstimmung einige coole andere Themen auch gefunden, über die wir uns gerne unterhalten wollen. Und deswegen ist Ralf wieder hier. Ich freue mich sehr. Und vielleicht Ralf nochmal diesmal die Vorstellung ganz kurz, weil hoffentlich ein paar Leute die erste Folge auch gehört haben. Wenn auch nicht jeder. Und mit welchem Thema bist du denn heute hier?
1: Ja, hallo Christian. Äh, freut mich extrem, dass ich wieder da sein darf. Ich bin ja äh, seit der ersten Folge, glaube ich, dein treuester Hörer, nicht nur, weil ich selber dabei war. Ähm, und ja, richtig cooles Thema. Deswegen war das für mich auch ein No-Brainer, ähm, da nochmal mit dabei zu sein. Aus zwei Gründen, da komme ich aber gleich dazu. Erstens, was ganz kurz, wer, wer bin ich? Ich glaube, ich kann mich als BI-Veteran fast der ersten Stunde bezeichnen. bin jetzt seit 15 Jahren in allem rund um BI unterwegs, war fünf Jahre in-house, war zehn Jahre lang in der Beratung für den ganzen Bereich Data Analytics. In dem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt, mal im LinkedIn-Netzwerk und bin jetzt seit letztem Jahr September der Head of Analytics und BI bei der Firma Palfinger, ein Maschinenbauer mit Sitz in Salzburg, wo ich heute auch im Homeoffice bin und äh, ja, ist so eine Firma in Größenordnung, 12.000 Mitarbeiter, zweieinhalb Milliarden Umsatz, um es ein bisschen einzuordnen und ja, macht da jetzt alles rund um Daten, Planung und
0: Reporting und seit du bei dieser firma bist muss ich ganz oft wenn ich mal an den seltenen fällen wo ich auf einer autobahn unterwegs bin und ein lkw vor mir habe, mit dem Pallfingerkran kran hinten drauf an dich denken <lacht> da sind, sehe ich immer das gelbe wir sind logo die roten kräne genau, <lacht> genau, wir genau sind die, roten,
1: die coolen roten kräne die man überall sieht äh, ist, ich habe eine riesen kindliche freude dran äh, weil es das erste meine erste berufliche station tatsächlich ist ähm, wo auch physisch was hergestellt wird und ich, <lacht> Ich habe so eine Freude dran, äh, jeden Tag und ich fahre nur zehn Minuten ins Office, sehe ich in den zehn Minuten mindestens fünf unserer Produkte entweder fahren oder irgendwo arbeiten. Und das ist schon cool. Also Das, das ist äh, echt cool.
0: Da, 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 da ist
1: das kindliche Herz in mir, schlägt da immer höher.
0: <lacht> Wie gesagt, seit du bei der Firma bist, fallen mir die Kräne einfach mehr auf, so dieses, äh, ich glaube, ja. Ganz oft diese Verschiebung der Wahrnehmung, wenn du mal für was ein Auge hast, dann siehst du es auf einmal überall. Absolut, es geht mir auch so. Ich sehe überall nur noch Kräne und Baumaschinen. Und zwei kleine Kinder, zwei
1: Jungs, äh, wenn ich da jetzt äh, die, 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 quasi Kranfahrer und, und
0: Hersteller bin, ist natürlich äh, mega. Der, der Traum für kleine äh, Kinder, absolut. Gut, und mit welchem Thema welchem Thema widmen wir uns denn
1: heute? Genau, Christian, da, hab ich, äh, da haben wir ein bisschen vorbesprochen, wir waren ja beide äh, langere Zeit unseres Lebens in der Beratung, genau für den Bereich BI und Analytics und Daten im Allgemeinen und dann habe ich mir jetzt eigentlich überlegt, so im Vorfeld, ähm, ich war ja schon mal Gast bei dir, Christian und ja. äh, ich bin ja gar nicht mehr in der Beratung, aber du bist noch in der Beratung und äh, Stimmt. <lacht> wir, drehen das, wir drehen das heute einfach um, du bist, heute, du? Du bist heute mein Gast, lieber Christian jetzt
0: einfach mal meine ich, Folge.
1: Ich übernehme das hier äh, ganz in der, in der Riege eines, eines Beraters reinkommen, breit machen und äh, <lacht> los geht's. Weil ich glaube, das könnte das könnt ganz lustig werden, weil wir haben beide, glaube ich, äh, viele Jahre in der Branche da verbracht. Und ähm, da gibt es ganz viel Mythos glaube ich, zu dem Thema oh ja. Consulting gegen Inhouse, Consulting mit Inhouse. Ich bin da gar nicht so ein Freund, das gegen zu nennen, ja. ähm, weil es ja eigentlich Miteinander sein soll. Und ich glaube, was, was die Hörer und Hörerinnen da heute mitnehmen sollen, ist auch, ähm, Wie ticken so, so Berater eigentlich mal auch ganz offen gesprochen. Wie kann ich auch den maximalen Erfolg generieren? Welche Stellschrauben gibt es? Und wie denken wir aus der Beratung eigentlich auch, wenn wir so ein Projekt sehen? Und das würde ich mit dir heute gerne mal so ein bisschen... Dann.
0: Das ist das, ist, kann man das so machen? Ja, lass uns das so machen. Und ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen schon mal, ein Vor Vorurteil über Berater, wie du es gesagt hast. Ne? Kommen rein, machen sich breit, kapern dein Unternehmen. Dann kapert Ralf jetzt einfach heute mal diese Folge. Und ich stelle mich seinen Fragen und äh, gebe das Heft des Handelns quasi virtuell aus der Hand. Das freut mich, dass du da auch so, so wenig Widerstand zeigst. Berater
1: sind anpassungsfähig.
0: Ja, jein, sage ich mal. Jein, anpassungsfähig, aber man muss auch klare Kante zeigen öfters. mal. Aber Ja, ja, ja. ja genau. Du musst eine aber ganz klare
1: an. Meinung haben und äh, sicherstellen, dass sie niemanden vor den Kopf stößt. Eine meiner größten Herausforderungen in den letzten zehn Jahren oft. Aber ja. fangen wir doch mal ganz am Anfang an, genau. weil ähm, wie wird man eigentlich Berater, Christian? Wie bist du Berater geworden? Wie bist du in die Beratung eingestiegen? Das ist
0: äh, wahrscheinlich ungefähr die wildeste Story überhaupt, wie ich in die Beratung eingestiegen bin. Also, muss ich muss vielleicht zurückgehen. Äh, ich habe ja äh, einige Wissens in Biologie, in Krebsimmuntherapie promoviert, also richtig so im Labor gestanden und Experimente gemacht. Und dabei, sage ich mal, meine Daten selber generiert. Also durch die Experimente, einfach Daten generiert, experimentell gearbeitet. Und dann festgestellt: so, das ist nicht das. Akademia, Universität ist nicht das, wo ich, wo ich mein Leben verbringen will. Und habe mich dann umgeguckt und ja, auch über einen Impuls von Bekannten, weil das Thema Unternehmensberatung an sich ähm, mhm. kennengelernt. Und dann hieß es, ja, die machen auch viel mit Quereinsteigern, wollen einen, einen anderen Blick auf die Themen haben, weil das genau das ist, was, was Berater ihren Klienten oder Kunden bieten, einen anderen Blick auf das eigene Unternehmen zu werfen. Und ich hatte so ein bisschen unternehmerischen Hintergrund dadurch, dass meine Eltern ähm, selbstständig sind. Aber ja, das klingt spannend. Geh da mal rein. So, jetzt als Biologe auf dem Arbeitsmarkt hieß es, ja, bist du ungefähr so beliebt wie Fußpilz. Kam damals <lacht> auch hin. <lacht> Wollte ich keine Ahnung. Was ich, was ich Bewerbungen geschrieben habe. Ich habe immer noch einen Ordner, äh, der der liegt auch noch auf meiner ganz oldschool-externen Festplatte, mittlerweile auch in der Cloud, wo ich einfach aufgehoben habe, wie viele Bewerbungen ich geschrieben habe. Das ist aber echt eine Menge. Und. Irgendwann war ich auf einer Jobmesse, wo auch viele Beratungen, IT-Beratungshäuser unterwegs waren. Und da hatte ich äh, ein Gespräch mit einer dann bald Kollegin ganz zum Einstieg äh, an dem Stand und habe halt gefragt, was die so machen. Und hat sie das so erklärt und dann habe ich sagte, ja du, aber ich, ich kann gar nicht programmieren, ich bin Biologe. Und dann sagte sie zu mir, du, ich, ich bin Mathematikerin, vor einem Jahr konnte ich auch nicht programmieren. So kam das dann und so bin ich dann bei dem Unternehmen gelandet. Eingestellt haben mich dann tatsächlich ein promovierter Physiker. Und ein äh, BWLer, der noch am nähersten an dem Thema dran war, was wir dann gemacht haben, ähm, aber das war auch tatsächlich ganz viele Leute mit verschiedenen Lebensläufen ähm, und so bin ich da hingekommen, einfach mich nochmal auf was Neues einzulassen, fand das Thema an sich spannend und ja, halt auch so den, ja, was du da machst, wie du arbeiten kannst, was du deinen Kunden halt bietest. Das ist,
1: das ist so schön, dass du das beschreibst, weil ich, ich habe BIA immer als, als so den Melting Pot kennengelernt, weil ich bin jetzt seit, wie gesagt, seit 15 Jahren im Geschäft und die eigentlich ausschließlich in einer Führungsverantwortung. Das heißt, ich habe mich eigentlich 15 Jahre lang mit dem Thema Rekrutierung und äh, Personalbeschaffung auch beschäftigen dürfen, müssen manchmal ähm, und ich meine das Thema des, des Fachkräftemangels, weil da kommen wir eigentlich gleich auf ein, auf ein, auf ein heikles, sehr aktuelles Thema, Fachkräftemangel. Ich habe das, hab das zwar immer so wahrgenommen, dass es diesen Fachkräftemangel gibt im Sinne der fertigen Kräfte, die stelle ich heute ein und morgen schicke ich sie zum Kunden, nachdem sie so ein bisschen das Briefing bekommen haben, aber ich habe meine mit unter positivsten Erfahrungen im Recruiting, gerade im Bereich BI, mit den Quereinsteigern gemacht. Also die sind dann ganz oft aus irgendwelchen naturwissenschaftlichen, Sozialwissenschaften, Politwissenschaften, wo auch immer hergekommen. Ähm, die haben dann ein bisschen länger Ramp-up-Phase gebraucht. Ich glaube, so eine gewisse Affinität für Daten, die musst du schon haben. Ja. Aber die musst du nicht zwingend in einem Wirtschaftsinformatikstudium bekommen. Das ist auch so ein bisschen, das wäre auch so ein bisschen eine Botschaft an jeden, der da heute zuhört. Wenn ihr da Bedarf habt, Leute einzustellen. Und ich, ich, ich finde das immer noch so traurig. Und da sind wir bei Palfinger auch immer noch ein bisschen oldschool teilweise. Es ändert sich jetzt. Aber wenn ich in unsere mhm. Jobofferings reinschneide, der erste. Satz, der drinnen steht in den Anforderungen. Abgeschlossenes Studium, Wirtschaft, bla, 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 in irgendwas in die Richtung. Ich fange jetzt an, die ganz bewusst rauszunehmen, weil ich will die Leute nicht abschrecken, die potenziell im halben Jahr unsere besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein können. Und das ist auch so ein wirklichen Appell da draußen, bitte nicht das Studium oder sonstiges mitnehmen, formuliert es offener. Da gibt es Leute, die haben so viel Energie und Leidenschaft für das Thema. Die sind nach drei Udemy-Kursen, absolut ready
0: für, für diese Challenges. Aber dann würdest man du beipflichten jetzt, würde ich mal sagen, Christian, oder? Finde ich einen absolut phänomenalen äh, Schritt, von dir das zu machen. Ich hatte genau das Thema auch mit dem Professor der Hochschule ansprach. ich kann äh, ja, gerne den Namen nennen, der Professor Hesen, der hat auch gesagt, wissen Sie, Herr Krug, wenn man logisch denken kann, dann fällt einem diese BI-Welt gar nicht so schwer. Ähm, und das ist also, es. Wenn du, wenn du logisch denken kannst und logische Verknüpfungen zwischen Daten herstellen kannst, dann ist BI keine schwarze Magie oder Hexenwerk oder Rocket Science. Ja? meine Erfahrung. Also du musst halt natürlich Bock haben da drauf, aber die erste, genau. eine multidimensionale Datenbank, als mir die jemand erklärt hat, habe ich im Kopf tatsächlich ins Labor zurückgedacht an meine Experimente und wie ich die in Excel klar, ja, okay, Klischee, wir haben damals mit Excel ausgewertet, ich würde es heute anders machen, aber <lacht> andere Zeit. Okay. Wie ich meine Excel-Tabellen aufgebaut habe, mit diesen Experimenten, mit den unterschiedlichen Parametern, war nichts anderes als eine multidimensionale Datenbank. Ich habe äh, Messpunkt 1 und dann habe ich äh, in der Zeile und habe in den Spalten, hatte ich die Parameter, die gemessen wurden. Und jetzt steht halt auf einmal nicht mehr Interleukin 2, Interleukin 10 dran, sondern steht in der Spalte jetzt auf einmal Kunde, Name, Adresse, Umsatz und in der Zeile die Buchung. Es war, muss einfach diesen einmal im Kopf sich drehen, und das lernst du halt in, in vielen Studiengängen, nicht nur in, in Informatik oder Wirtschaftsinformatik, also gerade Biologie arbeitet viel mit Daten, ähm, Chemie machen auch viele Experimente, sind auch sehr datengetrieben, Physik sowieso, ähm, aber auch, was man nicht erwartet, ähm, viele gute Data Scientists kommen aus den Psychologiestudien psychologie wollte ergänzen, ja. alles mit Humanwissenschaften ist äh, so dermaßen
1: datengetrieben, dass ich mir eigentlich schon, das kann man eigentlich schon fast als Berufserfahrung für BI anrechnen, was die teilweise auch schon im Masterstudium ähm, an, 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 an Themen bearbeiten. Eine
0: Freundin von mir studiert gerade Psychologie und die hat äh, wahnsinnig, was die an Statistik in den ersten Bachelorsemestern schon hatte. Und die hat dann ähm, ihre Bachelor-Thesis mit R-Statistikauswertungen gemacht, was halt für gerade Data Science schon mal eine wahnsinnige Vorbereitung ist. Na, aber ich, ich, ich merke hier, wir,
1: wir, wir haben da die exakt selbe Wellenlänge. Ich meine, ich muss gestehen, da ich Her deine Herkunft, deinen Werdegang kenne, habe ich schon ein bisschen vermutet, erwartet. da eine offene Tür einzulaufen. Aber ich möchte auch, wie gesagt, auch den Appell nochmal an alle, die rekrutieren und da einen Fachkräftemangel sehen, der aktuell mehr als real ist. Wir unterrichten von Palfinger aus äh, bei uns an der Fachhochschule Salzburg ähm, in, der, in den Studiengängen Betriebsinformatik und Betriebswirtschaft in den Lehrveranstaltungen, haben wir so Lehrveranstaltungen für Masterstudiengang, mhm. da sind zwölf beziehungsweise sieben Personen drinnen. So, die könnten alleine wir schon alle brauchen ja. und dann sind wir bei weitem nicht der einzige Arbeitgeber hier. Das heißt, das wird gar nicht funktionieren, das Staffing zu machen, um sich auf Fachkräfte zu verlassen. Man muss die Leute selber ausbilden und das kann man. Und das hat auch eine geringere Ramp-up-Zeit, als man, glaube ich, vermutet. Wir haben das auch in der Beratung geschafft. Und das ist so ein weiteres Thema, das ich heute dich auch nur fragen würde, weil ich, ja. ich habe da auch unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Du bist so ein Extrembeispiel schon fast für, für, für meine ja. Frage. Würdest du die Beratung ähm, einem Berufseinsteiger empfehlen? Also sprich jetzt, du bist jetzt mit deinem Studium fertig, ähm, Bachelor oder Master in irgendeinem sag ich mal, zumindest ein Thema, äh, wie bei dir auch, oh, du kommst aus der Naturwissenschaft und bist dann in die Beratung gegangen in, in BI. Aber ist das, ist das empfehlenswert? Würdest du es heute anders machen? Ähm, glaubst du, dass man intern vielleicht andere Vorteile in so einem Einstieg hat? Oder würdest du sagen, unbedingt das eine? Oder, und das akzeptiere ich aber nicht, kommt drauf an.
0: <lacht> schön, schön, dass du das Also, ich sage mal, für mich würde ich Beratung empfehlen mit, der Einschrän mit einer Einschränkung. Schau dir das Beratungshaus, bei dem du anfängst, gut an. Also gibt es ein dediziertes Trainee-Programm? Gibt es einen, ähm, einen Ausbildungsplan, wenn du da reinkommst? Weil den wirst du in der Beratung brauchen. Ähm, es gibt Häuser, also, da kommt auch der schlechte Ruf für Berufseinsteiger ein Stück weit her, dass es immer noch Beratungshäuser gibt. Und die habe ich auch kennengelernt in Projekten. Ich hatte das Glück, dass ich immer gute Leute hatte, die sich dann vor mich als, als junior schützend gestellt haben, bis auf so ein kleines Meeting, was mal ein bisschen schief ging, aber kann ich gerne mal erzählen. Und guck, das jetzt komme ich zurück, also dass Beratungshäuser Juniors quasi einfach ins kalte Wasser werfen und ähm, ja, quasi zum Kunden alleine schicken als Junior, die dann da selber viel wuppen sollen und dann direkt in der Verantwortung beim Kunden stehen. Das würde ich niemandem empfehlen, das zu machen. Also von beiden Seiten aus nicht. Als Beratungshäuser, so ich kann es nicht Also, ich verstehe die wirtschaftlichen Zwänge, die manchmal dazu führen, dass man das, diese Entscheidungen trifft. Mhm. Aber das verheizt Leute. Also, so wirst du Leute los. Und auch wenn ihr als Bewerberin oder Bewerber zu einem Beratungshaus geht für den Einstieg, schaut euch an, haben die ein Trainee-Programm? Redet vielleicht auch mit anderen Trainees. Wie ist es wirklich? Also, Werdet ihr alleine zum Kunden geschickt am Anfang, weil dann Leute machen einen großen Bogen drumherum. Aber ansonsten, wenn du Leute hast, erfahrene Kollegen, die dich mit auf das Projekt nehmen, wenn du vorher nochmal gerade als Quereinsteiger, das ist vielleicht wichtiger als als Wirtschaftsinformatiker, ja, gerade als Quereinsteiger nochmal, sag ich mal, das Grundhandwerkszeug von Analytics, vielleicht auch von ein, zwei Tools, die ihr verwendet im Unternehmen, beigebracht kriegst, ähm, dann ist es ein geiler Einstieg. Dann hast du eine wahnsinnig steile Lernkurve und du siehst halt vor allem viele unterschiedliche Dinge. Und das jetzt so zurück zu Inhouse. Das ist mein mein Eindruck, jetzt, den ich mit den Leuten, wo ich mich unterhalten habe, Inhouse ähm, hatte, du bist, wenn du Inhouse anfängst, sehr schnell, gerade je, wenn es ein sehr großes Unternehmen ist, darin, dass du eine Rolle hast. Dann hast du eine Aufgabe, die hast du, das ist so dein Kerngebiet und da kommst du auch schnell rein, aber es ist in-house gefühlt schwerer neue Sachen zu sehen, neues zu lernen. Was ich gerade am Anfang für den Einstieg schwieriger finde. Da musst du halt wirklich ähm, ja, blödes Wort, musst du funktionieren. Du musst deine Rolle erfüllen, du musst den Mehrwert direkt schaffen. Und da hast du in der Beratung ein breiteres Feld, dich mal auszuprobieren, unterschiedliche Sachen kennenzulernen und vielleicht auch mal zu merken, also Beispiel, ich habe angefangen mit ähm, Data Warehouse, also Aha. Business Warehouse SAP, wirklich Daten laden um äh, also transformieren und bin dann später äh, erst das Frontend, also die Visualisierung IBCS, wo wir uns ähm, das letzte Mal drüber unterhalten haben, erst später für mich entdeckt. Und wenn ich in-house in einer Data-Warehouse-Stelle gewesen wäre, hätte ich niemals dieses Frontend angefasst. Ja.
1: Es ist sehr, es wird sehr, es wird sehr spitz. Ich bin tatsächlich, es ähm, ist interessant, dass du das so formulierst, weil ich, ich höre einen, einen starken ähm, Favorisieren oder ein, 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 ein sehr großes eine sehr große Liste an der an möglicher positiven Seiten. Ja. Ich bin tatsächlich ungefähr 50-50, was das angeht. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil ich war zehn Jahre in der Beratung und als Director dort, ähm, ich habe am Ende ein Team von 35 Leuten verantwortet mit ähm, entsprechendem Wachstum und Fluktuation. Kann man sich vorstellen, wie viele Bewerbungsgespräche man dann führt und wie viele Personen man auch äh, besetzt für Wachstum bzw. Nachbesetzung. Also da waren schon echt ein paar Gespräche dabei. Ja. Und aus meiner Sicht hat es auch ungefähr in der Hälfte der Fälle, in mhm. jetzt sag ich mal, diesem Querein- oder Berufseinstieg, funktioniert und in der anderen Hälfte nicht. Wobei nicht nicht bedeutet, dass man sich von der Person sofort trennen muss, aber dass man einfach gemerkt hat, dass diese Person wahrscheinlich besser mit einem Inhouse-Start aufkommen wäre. Und für mich ist es eine ganz klare Typenfrage. Was traue ich mir selber zu? Wie gut kann ich mit etwas Dynamik auch umgehen? Weil, was ich auch sagen kann, ich war in beiden Rollen. Ich habe Inhouse gestartet fünf Jahre lang. Für mich war das mhm. zum Beispiel enorm wichtig. Ich wäre komplett unter die Räder kommen in der Beratung. Und deshalb, wollte ich eigentlich Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen, wie es in Österreich heißt, Wirtschaftsingenieurwesen gemacht habe und eigentlich aus der IT kommen, wäre für mich das nichts gewesen, in die Beratung zu gehen am Anfang, weil ich einfach mehr Zeit gebraucht habe, mich mit dem Thema zu befassen und ich dann auch gemerkt habe, in der Beratung kann es dir halt dann auch passieren, dass du in einer Woche dich mit drei komplett unterschiedlichen Themen beschäftigen musst. Du musst sehr strukturiert sein, von Anfang an und es ist auch noch ein People-Business. Das heißt, der Mensch an sich, und da kommen wir dann ja auch noch ein bisschen dazu, deswegen fange ich auch mit dem Thema an, weil für mich ist Beratung in allererster Linie ein People-Business und ich glaube, das kann unter Umständen auch zu viel sein am Anfang, dass man an zu vielen Fronten sich entwickeln muss. Ich habe Leute erlebt, die haben das absolut genial, also mit unter der besten Personen, die ich in den letzten zehn Jahren habe, kennen kennenlernen und aufbauen habe dürfen, waren Quereinsteiger oder Berufseinsteiger. Absolut genial. Aber auch die anderen Extremfälle kommen aus demselben selben den ich auch dann wirklich nach ein paar Monaten gesagt habe, du, ähm, ich werde dich jetzt nicht ich rausschmeißen, aber ja. ich glaube, du bist auch gut, aber ich glaube, du bist besser aufgehoben in einer Inhouse-Stelle, da kannst ja. du dich besser entfalten.
0: Kommt drauf an, hast du mir verboten. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich Aber es ist es, kommt drauf die, es ist na, einfach natürlich, so. natürlich ist es eine Typfrage. Also, wenn du eine gewisse Neugier, also je neugieriger du bist, glaube ich, am, gerade am Anfang, desto besser ist, ist es pro Beratung. Wenn du dein Zielbild auch noch nicht so klar vor Augen hast, wo du hin willst, ist, glaube ich, Beratung auch ein besseres Feld dich auszuprobieren. Aber hm. wenn du sagst, du brauchst ein Aufgabengebiet und halt auch so eine gewisse Konstanz, dann ganz klar in-house. Also du kannst da auch gut starten. Ähm, man hat auch in-house natürlich, sage ich mal, die Möglichkeit, sich nochmal umzuorientieren. Das ist halt ein bisschen, ist eine höhere Hürde, dann nochmal drüber zu hüpfen in-house. Finde ich,
1: finde ich auch. Also vielleicht Anekdote am Rande für die, die was damit anfangen können. Ich habe damals mit ClickView begonnen, 2007, oh glaube ich. Und ich war vier Jahre lang in-house. Nur um das einordnen zu können. Ich habe ja. vier Jahre lang auch hinter Gesamtverantwortung dann schon, zwar Teamleiter mit zwei Leuten und Unternehmen im Finanzbereich, habe ich vier Jahre lang BI gemacht in-house. Und dann kam ich in die Beratung und habe dann äh, meine Geschäfts-, äh, also die zwei Kollegen, mit denen ich dann die Heiko mitgegründet habe, kennengelernt. Und ich glaube, am ersten Tag habe ich festgestellt, das war wie so ein, ähm, wie wenn mir jemand die Scheuklappen abgenommen hätte. Ich <lacht> war zwar ja ein, ein ausgesprochener Experte in dem, was ich gemacht habe, damals auch schon, weil ja. ich mich wirklich dem Thema verschrieben habe, aber ich habe am ersten Tag gemerkt, wie du schon gesagt hast, ich war so fokussiert auf einen Strang dieser Profession, dass ich nicht mal wusste, dass es in der, also dass die, die Komponenten, die ich nutze, Teil einer Premium Subscription sind, die die wenigsten Kunden haben. Das heißt, ich ging da rein als Berater und habe dann gesagt, ja, und das können wir denn hier und hier machen. Und die schauen mich alle an. Was ist denn das, Herr Ginzinger? Und ich sag, ja, das können wir da und da. Ach so, ja, das ist eine weitere Komponente. Das war der Publisher damals, der hat irgendwie oh keine Ahnung, wie viel Geld gekostet. Und dann habe ich so gemerkt, ach okay, das ist eine eigene Komponente, die muss man kaufen. Okay, gut zu wissen. Und das ist nur ein, so ein Beispiel, das, wo ich ja. dir ganz recht gebe. Du entwickelst einen ungemeinen Fokus ähm, und den Wahnsinn. relativ schnell. Und du musst dich, glaube ich, aktiv darum bemühen, Breite zu bekommen, was ich damals nicht gemacht habe. Und in der Beratung ist es eher so, du wirst in die Breite gezwungen und es ist eher die Challenge, glaube ich, die Tiefe dann zu erreichen, dass du auch den, den Ansprüchen eines Projekts gerecht wird, vor allem weil die Ansprüche sich fast wöchentlich ändern können. Du kannst mal einen Projektmanagement-Fokus ja, haben, du kannst mal drei Tage später sitzt du im allertiefsten SQL-Code drinnen und baust was auf und wieder drei Tage später hast du einen IBCS-Workshop, wo es um Visualisierung und Information Design geht. Was wahnsinnig spannend ist, aber eben, da muss musst du aus, dieser du musst, Pace,
0: man muss die Pace aushalten. Ja, du musst das aushalten und du musst es, ich glaube nicht nur aushalten, ich glaube, du musst es wollen. Ja, also ich glaube, du das. musst diese diese Breite auch wollen und auch diese, diesen Wechsel, Wechsel dann aushalten und abkönnen. Ja? Wobei ist mal auch, es gibt auch in der Beratung schon Möglichkeiten, dich nochmal zu fokussieren. Zu meiner Erfahrung, ich habe auch ein paar Kollegen, die kennen Tabellen beim Vornamen, die von denen habe ich noch nie was gehört. Ja? Also <lacht> ja, die, ja, das macht die Steuertabelle, Christian. Ja, ist doch ganz klar, da mache ich seit fünf Jahren, ist okay, von dem Ding noch nie was gehört, die so tief drinnen sind, aber diese Nische musst du dann auch erarbeiten. Also es ist, glaube ich, in der Beratung umgekehrt schwerer, so eine Nische zu finden und zu sagen, okay, ich werde jetzt hier einfach der Guru für, ich sage jetzt mal sap ähm SAP, jetzt ist es FICO, ist ja zusammengewachsen, also für Finance und mhm. Controlling im, im SAP für absolute Hardcore-Profi. Ja. Und
1: vielleicht auch in der Richtung einen weiteren Appell. Ich muss das ja auch ein bisschen nutzen, Christian. oder ja. das heißt nur, dass Ich muss da ja, auch ein wenn paar du, wenn du schon, Dinge einfach loswerden. Das habe ich auch Kraft in den letzten zehn Jahren erlebt. Ähm, und wahrscheinlich kannst du das sogar, würde mich interessieren, wer du das nachvollziehen kannst. Ich habe so oft Gespräche gehabt und das habe ich sowohl intern, dann zwischendurch ganz maßgeblich, natürlich extern jetzt auch wieder intern. Ich habe dann Leute, die wollen sich verändern, oder sprich Fokus breiter werden, tiefer werden und glauben immer, sie müssen sich dann auch einen anderen Arbeitgeber suchen. Und ich, ich, ich kann gar nicht mehr re reproduzieren, wie oft ich in einem Kündigungsgespräch mit einem Mitarbeiter saß, wo ich eigentlich im Gespräch eben gesagt hätte, wenn das wirklich das ist, was du willst, das hätten wir auch hier machen können. Da musst du es mir einfach sagen. Oder dieses, du bist der absolute SAP-Spezialist und wirst ständig auf Projekte geschickt, wo es um SAP-Integration geht, aber eigentlich nervt es dich schon, weil du würdest auch gerne mal was anders machen, dann sprich das aus. Weil sowohl in der Beratung wie auch in-house, und ich glaube, in der Beratung unterschätzt man das dann auch teilweise, wie viele Freiheiten und Flexibilitäten das es gibt, die man danach einsetzen kann. Also sprich, dieses... Wenn ihr da jetzt gerade zuhört, egal ob ihr Inhouse oder, äh, oder Consultant seid, ähm, bitte informiert eure Führungskraft über eure Ambitionen, so früh wie möglich. Ihr habt einen irren Gestaltungsspielraum, was eure äh, berufliche Ausgestaltung der Rolle angeht. Ähm, das ist das, was ich immer schade fand, und man muss es auch aktiv adressieren, zu schauen, nur weil jemand etwas gut macht, heißt es nicht automatisch, dass es auch gerne tut. Und da muss man wirklich drauf aufpassen. Ähm, Gerade auch in der Beratung passiert das, oder? Du bist dann irgendwie die Koryphäe für XY. Ja. Und dann kriegst halt 18 Projekte, wo du nur noch das machst.
0: Und ja, eigentlich hast du keinen, ja, also ich, ich würde vielleicht noch dazu sagen, und so ehrlich, also du hast ja gesagt, so, so früh und aktiv und so offen wie gesagt, und ich würde sagen, so ehrlich. Also seid einfach mit der Führungskraft ehrlich und sagt, ich will das nicht mehr oder ich will dieses und jenes erreichen. Also ich sage mal, etwas nicht mehr zu wollen, das ist immer relativ leicht zu sagen, was dir keinen Spaß mehr macht. Das bringt aber weder dir noch der Führungskraft was, wenn du sagst, das, das macht keinen Spaß mehr. Das ist mal ein Adressieren, aber sagt, was ihr wollt. Wo wollt ihr hin? Was interessiert euch? Weil ja, zum Beispiel Ralf wird es euch nicht an der Nasenspitze ablesen können. Ja, ihr könnt darauf hoffen, dass er das manchmal an eurem Gesicht... Ist das aus so. Manchmal ist ja, so, manchmal,
1: man. manchmal erkennt man... Ja. Die Zeichen, aber nicht genau. immer und vor allem
0: weiß, kann man die Zeichen auch nicht immer richtig deuten. Genau und deswegen halt offen sagen, wo wollt ihr hin? Also jetzt mal ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, was es vorhin vor angesprochen, dieser Fachkräftemangel. Was, was ist, also es gibt so viele Unternehmen, die fähige Leute suchen. Was kann passieren, wenn der Ralf sagt, diese Möglichkeit hast du hier nicht? Dann passiert das, was auch passiert wäre, wenn du es nicht ausgesprochen hättest. Dass du kündigst. Und wenn du es aussprichst, dann hat der Ralf die Chance zu sagen, okay, hey, cool, ich will da eh jemanden in den Bereich äh, aufbauen oder vielleicht will ich sogar jemanden da einstellen, dann entwickle ich doch lieber dich dahin, ich weiß, was ich an dir habe, ich schätze dich von den Fähigkeiten, was du jetzt hast und dann lass uns einen Plan machen, ähm, wie du dahin kommst. Und man, Wo man sich natürlich ein bisschen verabschieden muss, ist, dass du, jetzt sage ich mal, den Job, den du heute machst, morgen nicht mehr machst und dann sofort in das Neue reingehst. Klar? Deswegen
1: ist das Timing so wichtig. Je ja, früher,
0: das, desto besser. Genau. Nicht im so.
1: Kündigungsgespräch sagen, ich hätte <lacht> eigentlich ich immer hätte gerne, gerne Presales gemacht. Ja. Obwohl ein absoluter Techie ist. Und dann sagt man, hey ähm, Danke, das zu wissen, das kann man nicht morgen machen. Da gibt es ein paar andere Sachen, die man... Ja. Oder Leute, die im pre sind, gern vielleicht mal ein, ein, ein konkreteres Projekt. Aber ich glaube, okay. Da, Ich glaube, die Botschaft, die, die, die ist kommt an gegangen, und vor allem habe ich noch ein zweites großes Thema, das ich mit dir äh, ja. adressieren möchte und da, Christian, da müssen wir jetzt beide und ich glaube, das macht am <lacht> meisten Spaß und bringt am meisten, wenn wir jetzt äh, sinnbildlich unsere Hosen runterlassen und mal ganz offen drüber sprechen, weil ich glaube, das ist was, das merke ich jetzt in der Inhouse-Rolle wieder. Mhm. welche Vorbehalte gegenüber Beratung existieren, bezüglich wie steuern sich die selbst, wie optimieren sich die. Vielleicht kann man mal mit ein paar Vorurteile aufräumen und vielleicht auch mal so wirklich offen gesprochen, mir fällt das natürlich jetzt sehr leicht, weil ich nicht mehr in der Beratung bin. Wie funktioniert Beratung eigentlich hinter den Kulissen? Wie werden Projekte gestafft? Was macht Projekterfolg aus? Was motiviert einen Berater für ein Unternehmen, auch denn das Maximale zu leisten? Die Rolle vom Tagessatz, ähm, auch was bedeutet ein Tagessatz intern? Das würde ich mit dir einfach mal gern so offen wie möglich ansprechen, weil ich jetzt auch merke, Haus. in meiner Inhouse-Rolle <lacht> bin ich da schon jetzt ein bisschen auch in der Thematik drinnen, meine Kollegen auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht mit anderen Stellschrauben mehr Erfolg generieren können. Und vielleicht als Einstieg in dieses Thema, um es ein bisschen ja. plastischer zu machen, habe ich mir eine ganz eine nette Frage überlegt. Ähm, Jetzt ad hoc eigentlich. Ja. Ähm, beschreib mir doch bitte mal eine Berater-Horror-Story, die aber irgendwie realistisch sein soll. Das muss kein Realbeispiel sein, aber etwas, das in der Form auch wirklich stattfinden könnte, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ähm, wie es richtig scheiße laufen kann. Also sprich von mhm. Anbahnung, Scoping, Staffing, Durchlauf. Was sind Dinge, die dir als Berater vom ersten Kennenlernen bis zum Abschluss eines Projektes oder einer Zusammenarbeit
0: die Schweißperlen auf die Stirn treiben. In der Umsetzung kann ich dir dann aus einem Projekt eine absolute horror erzählen. Ich nenne natürlich keine Kunden- oder Unternehmensnamen. Das ist der Vorteil. Ich war in einigen Beratungshäusern schon drinnen. Ich habe auch mit noch mehr auf Projekten zusammengearbeitet. Von dem her kann man das jetzt nicht so nachvollziehen. Was ich gerade bei Negativ-Stories also ganz schlimm finde, wenn man da jetzt Namen dran kleben könnte, das möchte ich nicht.
1: Und wenn man sich, ganz wichtig, als Disclaimer und äh 님, äh, ja. kurz, kurzfristigen Kaperer, Host. Wenn man sich angesprochen fühlen sollte, es setzt ganz sicher nicht ihr.
0: Der Horror in der Anbahnung ist, wenn es da wirklich schon, wie du hast es vorhin angesprochen, Tagessätze, wenn es direkt darum geht, den Preis runterzudrücken und jetzt nicht nur den Tagessatz, sondern auch den Aufwand. Das ist klar, Beratungen sind jetzt nicht die Wohlfahrt und natürlich haben die ein Interesse daran, größere Projekte zu machen. Aber wenn du schon, also das setzt in der Zwischenmenschlichkeit schon einen gewissen, gewissen Ton. Da geht es jetzt gar nicht darum, was, kommen wir vielleicht später noch drauf, falls wir noch Zeit haben, was gerechtfertigt die, die kosten sind. Aber wenn jemand schon von Anfang an in dieser Zusammenarbeit immer auf das letzte De Detail, den letzten Euro guckt, dann weißt du vorher schon, das wird ein schwieriges Projekt. Das wird keinen Spaß machen. Wenn du nicht mehr über das Ziel und den Mehrwert vom Projekt Redest, sondern ganz, ganz früh schon anfängst, okay, ja, aber was können wir, können wir das selber machen, können wir das selber machen, brauchen wir da wirklich die Tage dafür? Also ich habe es einmal, wir hatten einmal eine Schätzung abgegeben, das war wirklich, ein, ja, das waren sehr wenige Tage, wirklich wenige, gerade so zweistellig geworden. Und dann hieß es, ja, warum brauchen die denn so lange? Ich dachte, die haben das schon mal gemacht. Da habe ich gesagt, Leute, ja, deswegen steht da jetzt eine Eins vorne. Wenn die das noch nie gemacht hätten, würde da eine Fünf vorne stehen. Ja, ein, ein geschätzter Kollege meinte dann zu mir auch mal, ja, das ist sehr faszinierend, weil den Heizungsbauer, wenn der kommt zu dir, der Handwerker, und er sagt dir, der braucht drei Tage, das zu machen, dann fragen die Leute auch nicht, ob er wirklich sich sicher ist, dass er drei Tage braucht. Das ist so dieses, als Berater wirst du da, manchmal ist schon hart gechallenged, ähm, warum das, dieser Aufwand gerechtfertigt ist. Und das eigentliche Problem dahinter ist halt, dass diese Zusammenarbeit dann schon schwierig ist. Und wie du gesagt hast, es ist People-Business. Wenn du in dem Projekt ein gewisses Vertrauen hast, das ist so meine, ähm, meine Erfahrung, wenn du wirklich eine Zusammenarbeit hast und sagst, okay, hey, das Allerwichtigste hier ist, dass am Ende des Tages dieses Projekt erfolgreich ist, dann hast du eine ganz andere Zusammenarbeit. Dann guckt der eine nicht auf den letzten Euro und dann macht ein Berater vielleicht auch mal eine Stunde mehr, die er dann jetzt nicht unbedingt fakturiert. Wenn er seinen Chef das rauskriegt, kriegt er natürlich eine auf den Deckel, ja, aber Nicht zwingend. <lacht> nicht nicht zwingend. Manchmal, ja. Aber das ist, dann, dann sind die Leute auch bereit und dann hast du auch mal Berater, die sitzen dann, es gab ein Projekt, da saßen wir auch mal bis nachts um elf da und haben noch geguckt, dass die Daten ins System kommen am nächsten Tag für die Abschlussdemo. Und das ist, glaube ich,
1: und du hast ein, Wo also du hast es jetzt implizit und auch explizit ja. angesprochen. Auf das wollte ich ein bisschen hinaus und ich bin froh, ja. dass du auf das Wort gekommen bist, ohne dass ich dich konkret danach fragen musste, dass du zusammenfasst, und zwar Vertrauen. Ja. Berater haben, die sind finanziell getrieben. Das ist das Kerngeschäft des Unternehmens ist, Zeit zu verkaufen. Und damit impliziert aber auch, das impliziert halt auch immer ein gewisses Misstrauen, dass das über, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Taxifahren, oder? Du steigst ja. ein, du bezahlst jemanden, du hast jetzt selber kein Auto oder möchtest dir keins kaufen und du möchtest vom Flughafen jetzt in die Innenstadt und dann beauftragst du ein Taxi. So, wenn du jetzt die Stadt gar nicht kennst, hast du keine Ahnung, ob du äh, jetzt gerade über den Tisch kauen wirst oder nicht. Aber, und das finde ich, das fand ich ganz schön, weil du das Wort Vertrauen angesprochen hast. Und da ist auch meine Message ganz klar. Sucht euch ein Beratungshaus, bei dem ihr dieses Micromanagement nicht machen müsst, weil ihr ihnen vertraut. Und die Kunden, für die ich mich am meisten eingesetzt habe, sind die, die mich am wenigsten kontrolliert waren, wo wir ausschließlich über Inhalte gesprochen haben. Und dann manage ich natürlich meine Zeiten so, dass es plausibel ist, aber dass ich mich am Ende des Tages oder am Ende des Monats eigentlich, habe ich mir immer den Rechnungsbetrag angeschaut. Ich weiß, dass das fast alle Berater machen, dass es vor allem auch die Beratungshäuser machen. Auch aus der Managementseite raus muss man immer sicherstellen, dass der Betrag, den man in Rechnung stellt, mit einem entsprechend gleich hohen Wert verbunden ist im Sinne der Wertschöpfung, die man erreicht hat. Und das ist etwas, darauf achtet auch ein gutes Beratungshaus, weil ein gutes Beratungshaus will nicht kurzfristig den maximalen Erfolg. Das bringt niemanden was. Für. Dann hast du ständig neue Projekte, du wirst nicht nachbeauftragt. Das heißt, vertraut den Beratern. Wenn ihr den Beratern nicht vertraut, steuert es nicht über, ähm, über enge Budgetabstimmungen und den letzten Euro im Tagessatz, sondern sucht euch ein anderes Beratungshaus, ganz ein oder einen anderen Berater. Ja. Die, 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 das die, die ist eigentlich für mich ganz einfach jetzt, als jemand, der zehn Jahre in der Beratung war. <lacht> ja. Die Kunden, wo, für die wir uns den Allerwertesten aufgerissen haben, das waren die, die uns gesagt haben, lieber Ralf, für dieses Jahr haben wir ein Budget von ca. 250.000 Euro, Hausnummer, Rahmenvertrag, äh, 20.000 Euro im Monat, das sind 15 Tage, wie viel auch immer, 10, je nachdem, 20, ja. wie viel, welchen Tagessatz auch immer, macht das Beste draus. Und was ist unser Ziel? das Allerbeste draus zu machen. Und da muss man eher drauf schauen, dass die Kollegen wirklich auch alles abrechnen. Weil die sind dann so motiviert, dass sie dann, wie du sagst, am Ende, am, die, ja. die nehmen den, den Laptop vom Kunden dann mit ins Wochenende, damit sie ja. den Load neu anstoßen können. Ja. Das find, da gibt es aber kein Service Level Agreement mit doppeltem Tagessatz wegen Wochenendarbeit und so weiter. Das macht die Person, weil es Bock drauf hat. Und das sind alles Menschen und Menschen wollen immer erfolgreich sein.
0: Und das darf ja. man nicht vergessen. Ja, also dieses Zwischenwünsche darfst du auch nicht vergessen. Ich war zum Beispiel einmal mit einem Kunden von mir auch im Fußballstadion. Also das, Diese Zusammenarbeit, das war halt auch so, er wusste, dass wenn was ist, er kann mich anrufen, auch am Wochenende. Ja? Wir, wir schreiben bis heute, das Projekt ist ewig her, wir schreiben bis heute ab und zu mal WhatsApp. Ja? Ja. Und das war einfach diese Zusammenarbeit da und auch dieses gegenseitige Vertrauen. Und klar, Budgetfragen kommen. Wir hatten in dem Projekt hatten wir auch mal eine kritische Budgetentscheidung. Ähm, wir hatten, kennt das so, klassisch abgesteckt, was wollen wir grob erreichen und dann hat man einen Änderungswunsch, den haben wir am Anfang wegdiskutiert und gesagt, wir lassen das bitte weg. Das macht mehr Aufwand, wir haben das raus und dann kam irgendwann diese Debatte wieder, wir wollen das doch drinnen haben. Und ich bin mit dem Projektleiter zusammengesetzt habe Stefan, wir können es machen, aber dann läuft uns Zeit und Budget aus dem Rahmen. Lass es uns ohne diese Änderung machen in Time, in Budget. Es wird trotzdem ein cooles Go Live und dann Mess danach, wie oft wird dieses Feature nachgefragt? Und wenn 20, 30 Leute dieses Feature haben wollen, dann implementieren, implementieren wir es nach. Na ja klar, ich hätte in dem Moment hätte ich dir natürlich noch mal mehr Tage verkaufen können. Ja, aber du hättest dir selbst damit keinen Gefallen
1: getan. Ich hätte mir keinen Gefallen getan, Mitteln weil wir, wir hätten
0: ein rechtes, wir, wir hätten ein, 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 ein Vertrauensproblem, also wir hätten ein Problem gehabt beim Management, weil die sagen, okay, warum seid ihr jetzt über Budget? Warum geht es erst ein Vierteljahr später live? Was soll das? Und dann hätten die Leute viel kritischer auf dieses Dashboard geschaut. Und das Ding ist eingeschlagen im Intranet wie eine Bombe. Ja, die sind als Bereich, das war ein HR-Bereich, die sind in anderen dann davon gelaufen und haben andere Bereiche angefragt. hey, wie habt ihr das Dashboard gebaut? Und das sprichst war für alle cool.
1: Da sprichst du einen Folgepunkt dann. also ich kann den, ich kann mhm. den zu 100% unterschreiben und vielleicht noch, um das auch abzuschließen, eine Erkenntnis, die ich jetzt gerade, ich liebe es gerade, mein allererstes Führungsbuch, einfach weil ich jetzt auch mal Zeit und Lust <lacht> drauf habe, habe ich auch ich empfohlen gekriegt vom Arbeitgeber, das ist ein echt spannendes äh, Buch vom äh, es das heißt radikal führen, ich finde den Titel furchtbar, weil radikal führen <lacht> überhaupt nicht dem entspricht, wie ich Führung verstehe. Aber wenn man dann im Einband liest, ist es eines der erfolgreichsten äh, Führungsbücher, mhm. die jetzt da unterwegs sind. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, äh, oder auch was sich da für mich ausabschlägt, viele der Führungsprinzipien, die empfohlen werden, die sollte man auch auf die Führung seiner Berater anwenden. Und da ist das allererste, was immer vorkommt, Vertrauen. Vertrauen schafft Vertrauen. Wenn du Vertrauen entgegenbringst, kriegst du Vertrauen zurück. So funktionieren wir als Menschen. Und das ähm, verstehen viele und machen viele richtig. Aber das kann ich, wie gesagt, auch nur noch mal als Appell rausgeben. Vertraut euren Beratern und vor allem beschafft euch Berater, denen ihr vertrauen könnt. Dann müsst ihr die nicht entsteuern. Dann könnt ihr darauf garantieren, egal wie viel Budget ihr denen gebt, die werden das, aller, das Maximum drauf rausholen. Integriert sie in euer Team. Ähm, dann werden sich die für euch den Allerwertesten aufreißen, noch weit über das hinaus, was in den Verträgen drinnen steht. Ja.
0: Und zwar Kann garantiert.
1: Ich, ich habe noch niemanden kennengelernt in allen den zehn Jahren. Und wie du, ich war zwar selber nur in einem Beratungshaus tätig, ähm, aber alle Kollegen, die hier rein und rausgegangen sind, und man arbeitet natürlich auch in diesem Umfeld mit sehr vielen anderen Beratungshäusern zusammen, es gibt niemanden, der nicht fehl am Platz war, prinzipiell, auf den das nicht zutrifft. Vertrauen ja. er schafft Vertrauen und der Effort, den jemand reinsteckt, der wächst mit dem Vertrauen. Ähm, und da würde ich gleich als Folgethema noch anschließen, der das Lieblingsthema in der Beratung, weil du es auch vorher <lacht> erwähnt hast, das Thema, jetzt haben wir ein bisschen über Effort und Steuerung gut, über ja. Aufwände, Tagessatz. Ich ja. habe da mal eine Rechnung gemacht und das ist was, was sowohl Berater wie auch äh, interne da bin ich die Berater auf die <lacht> Unterschätzen. Erstens mal, wenn ein Berater, und ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Satz, der 1.350 Euro haben will, dann sind das nicht 1.350 Euro mehr, als ein Interner kostet, sondern ungefähr 3 bis 400 Euro. Was man nicht vergessen darf, ein Berater kommt, der hat keine Fluktuation, der muss sich nicht anlernen, der ist da, der produziert, der hat kein Tagesgeschäft, von dem er abgelenkt wird, der hat keine internen Meetings, der hat keine anderen Verantwortungen, der macht einfach. <lacht> um, ja. Also erstens mal, die Differenz ist nicht der Tagessatz. Das ist nicht von ja. intern kostet nichts. Es ist kein zusätzliches äh, Und dann der zweite Punkt, das unterschätzen auch ganz viele, und würde ich auch deine Perspektive so ein bisschen drauf hören. Ich komme jetzt als Berater und sage, ich will 1.350 Euro. Dann gibt es ein gewisses Volumen und dann geht das runter. Was ist für dich als Berater ein Unterschied, wenn du an einem Projekt arbeitest mit 1.350 Euro oder mit 1.000 Euro Tagessatz? ist vergleichbar. Was ist ein Unterschied für dich? Wie, wie siehst du das Projekt? Wie, ähm, was hat das auch aus der kommerziellen Sicht für einen Impact? Was für Gespräche hast du mit deinem Management in der Beratung bei dem einen und bei dem anderen Projekt? Und was kann das für Konsequenzen haben, die hinter den Kulissen besprochen werden ähm, in der nachvollziehbaren Welt einer Umsatz- und Gewinnmaximierung?
0: Also, das ist eine super schwere Frage, weil da hast du ganz viele Perspektiven, die drauf schauen. Wenn du als Berater in dem Projekt bist, sag ich mal, du hast einen sehr guten Vorgesetzten oder Vorgesetzte, dann kriegst du das gar nicht mit. Ja, also, wenn du direkt als Berater drin bist, das kommt auch ein bisschen jetzt aufs Provision, also aufs Gehaltsmodell von dem Unternehmen an, da habe ich auch quasi ganz viele Unterschiede gesehen von nur Fixgehalt bei Beratern bis hin zu ja, 30, 40 Prozent variabler Anteil schon ab Junior-Level. Und klar, wenn du jetzt, sag ich mal, als Berater in dem Unternehmen bist, das einen hohen variablen Anteil hat, der davon abhängt, wie hoch dein Tagessatz ist, den du beim Kunden hast, dann hast du auch als Berater weniger Lust auf diese Projekte. Einfach deswegen, weil du sagst, okay, ich kann woanders eine ähnliche Tätigkeit für mehr Geld machen. Das ist mal die, die Perspektive der, der handelnden Person jetzt. Mal. Der handelnden Person, genau. Wenn du in, wirklich in einem Projekt bist und, und du hast nur Fixgehalt, dann ist es dir erstmal egal, wenn du einen guten Vorgesetzten hast oder eine gute Vorgesetzte, die sagt, okay, hey, mach deinen Job, mach dein Projekt, der Kunde ist so wichtig wie jeder andere und dich da ein bisschen raushält. Gerade als Junior geht es ganz gut. Das Problem ist natürlich, sobald du Projektleiter bist, bist du irgendwo auch für dieses Budget verantwortlich. Also du musst mhm. ja, am Ende des Tages Also es und geht mal sind, quasi mal eine Stufe genau. nach oben. Jetzt waren Gehen wir beim Berater, genau. da
1: kann es sein, dass es das nebenbei Da kann es sein, dass
0: es keine Rolle spielt. Es kann aber natürlich auch sein, dass es, ganz ehrlich, wenn du jeden Tag, sagen wir, mal, das sind dann 10 Euro mehr in der Tasche hast, bist du lieber bei dem Kunden. Ganz klar wir dann dann halt mal die dazu. Ebene weiter
1: rauf jetzt, weil du genau, hast gerade den Projekt ja. Jetzt
0: haben wir, jetzt so, haben wir den Projektleiter, Projektleiter und dann
1: schauen wir uns nochmal das Senior Management des an, genau. was dann die dazu und sagen.
0: Als Projektleiter, ich meine, das ist in, in einem Unternehmen, wenn du in-house bist, hast du auch Budgets, mit denen du einen gewissen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen musst. So. In der Beratung heißt dieser Mehrwert halt relativ schnell Deckungsbeitrag eines Projektes. Du mhm. bist dann für den Deckungsbeitrag eines Projektes verantwortlich. Und dann musst du schon gucken, wenn du nur 1.000 Euro Tagessatz hast, welche Ressourcen kannst du kostendeckend mit auch einem gewissen, dass noch was hängen bleibt, da drauf staffen, mit wie viel Zeit. Und ich habe jetzt neulich eine ganz coole Folge von einem anderen Podcast, wo es um Agenturen ging, gehört. Es gibt Vorabkosten, die du in der Beratung hast. Diese ganze Anbahnungsphase. Je mehr du oh, da reinpackst, ja, wenn du in der Anbahnungsphase einen detaillierten Projektplan willst, den jetzt ein Senior Manager vielleicht erstellen muss oder wo du wirklich Inhalte brauchst, wo jemand wie Ralf mit IBCS-Zertifizierung die Konzepte schreibt und du willst diese Konzepte in der Vorabphase schon sehen, dann ist das Geld, was das Beratungsunternehmen schon in dein Projekt investiert hat, was irgendwo wieder rausgerechnet werden muss. Und das führt dann dazu, dass du dieses Projekt irgendwie, ja sag ich mal, wirtschaftlich bekommen musst. Im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass du endlose Diskussionen über Micromanagement, was ist in Scope, was ist out of Scope, was ist drin, was ist nicht drin und du hast natürlich dann auch intern oft zu schwerer Zugriff auf teure Ressourcen. Wenn du 1.000 Euro am Tag hast und du hast, eine, du hast einen sehr erfahrenen Senior, der dich selber schon 1.100, Ta 1100 kostet, ey, keine Chance, dass der also dieses Projekt ich kommt. ich formuliere es vielleicht mal ein
1: bisschen härter noch, weil ich war ja lange <lacht> in einer Rolle, wo ich solche Entscheidungen auf Senior Management Ebene treffen. Und Durfte und musste. Ich sage ganz klar, was passiert. Ich äh, gehe zum Sales und sage: Beschaff uns ein Projekt, ich äh, source den da raus. Und zwar source ich das Projekt raus. Ich mache das Projekt nur so lange, wie ich muss. Ich fakturiere großzügiger, weil ich mir das schlichtweg finanziell nicht leisten kann, wenn die ja. Person wirklich nur das. Ähm, Fakturiert, was sie gerade leistet. Da muss sich irgendwas oben drauf packen, sonst geht es sich einfach nicht mehr aus. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, ab circa diesen 1100, 1150, jetzt je nach Fluktuation ist es ein bisschen schwieriger zu sagen aktuell, jede 50 Euro, die du oben drauf hast als Beratungsunternehmen, sind nicht einfach nur 50 Euro. Ähm, der Unterschied zwischen 1150 Euro Tagessatz und 1250 Euro Tagessatz, das verdoppelt dir deine Marge. Dass es für einen Kunden sind 100 Euro auf oder ab, das, da geht es nur darum, um den Einkauf zu befriedigen, irgendwie ja. selbst. ist ist doch völlig wurscht, wenn man uns am Ende des Tages, ich bin jetzt auf der Kundenseite, ich habe jetzt gerade eine Verhandlung gehabt zu einem Tagessatz ähm, und ob mich das Projekt dann 59.000 oder 62.000 Euro kostet, don't care, ganz ehrlich. Natürlich macht man es, aber diese 3.000 Euro sind rein marische fürs Beratungsunternehmen und wenn ich ein, ich, das Unternehmen ist auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, muss es auch sein, dann habe ich auch. Genau das, was man vor am Anfang angesprochen hat. Das Commitment, ich bin dort ein wichtiger Partner und nicht einfach nur eine billige Ressource. Und dann geht das Thema Vertrauen und Wertschätzung, das muss sich irgendwie im Finanziellen abspiegeln. Und ich wäre, wenn ich jetzt keinen Einkauf hätte, der mich da immer ein bisschen zügelt, <lacht> ich würde den Beratungshäusern, einfach weil ich zu lange in dem Bereich war, viel lieber proaktiv 50 Euro mehr Tagessatz geben, weil ich einfach weiß, ich kriege viel mehr Output dafür. Ich komme ja. dort, wo ganz in andere Regionen rein, ähm, was da auch das Commitment angeht. Und das finde ich auch, das ist so ein Mythos, dieses, ähm, wir haben teilweise Verhandlungen gehabt um 880 Euro äh, Tagessatz, wo ich mir denke, da musst du einem Freelancer gehen, ganz ehrlich, weil ja. das, äh, das, das, kriegst du nicht mehr, das kriegst du nicht mehr gestemmt. Nee, das und ist nicht machbar.
0: Ja, und also, und das wird dann im Senior Management, werden diese Projekte dann einfach irgendwann abgesägt. Du kriegst halt. Musst keine du absägen. Ress ja? Musst du ich absägen. Ich
1: jeden Monat erklären ja. und rechtfertigen, warum ich irgendeinen guten ja. Berater auf einem Projekt habe. Wo will haben wir dann so herumgescherzt? Wenn der Mittag bei McDonalds das Maximum nimmt, dann ist das Projekt negativ. Der ja. kann <lacht> quasi nur kleine Pommes und Cola und wenn er die großen Pommes nimmt, dann ist das Projekt schon negativ. Hoffentlich Macht er das nicht. Aber das ist die Realität. Und ja. dieses, dieses Berat, dieses, dieses Tagessatz, Treiben ist, finde ich, auch so toxisch für die, für die Beziehung, dass, äh, aber gut, da schlägt natürlich jetzt das absolute Herz das, äh, des Beraters immer ein Jahrzehnt in der Beratung. Da habe ich ganz viel Schmerz, auch den ich mit mir da ähm, rumschleife. Aber im Endeffekt glaube ich, ist es ein, es ist ein Geben und Nehmen und, ja, es und, ist und, und Vertrauen. Diesen,
0: da gibt es einen schönen englischen Satz, den ich halt da ganz gerne sage. If you pay peanuts, you get monkeys. Es ist einfach so, wenn du, we also mh, klar, viel Geld auszugeben ist, ist keine Garantie dafür, da dass du gute. Ja, das ja, es, gibt, es gibt, also viel Geld auszugeben ist keine Garantie dafür, dass du eine gute Leistung bekommst, auf jeden Fall. Aber andererseits ist kein Geld auszugeben oder sehr wenig Geld auszugeben eine Garantie dafür, dass du schlechte Leistung kriegst. Ja, das kann man nicht sagen.
1: Das ist, und, das und wenn du sie nicht 100%. kurzfristig kriegst, dann kriegst du sie mittel- oder langfristig, weil das Unternehmen, das du beauftragst, sich das nicht leisten kann. Und da muss, egal in welcher Branche ein Kunde unterwegs ist, er braucht sich ja nur selber überlegen, was mit seinen Produkten wäre wie man ja. damit umgehen würde. Produktlinien, die nicht erfolgreich sind, wird es irgendwo einen Plan in der Schublade geben, die abzustoßen, zu cutten, zu verkaufen, was auch immer. Und in der Beratung ist das genau das Gleiche. Und das machen die nicht, weil die Margen eh schon so hoch sind. Das unterschätzt man auch gerne. Die großen Beratungsunternehmen haben eine EBIT-Marge von irgendwie 5 bis 8 Prozent. Das ist nicht so viel. Ähm, nee, da das, 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 das ist nicht äh, so viel Spielraum. Da ist nicht so viel Spielraum, <lacht> wie man glauben möchte. Ja. Ähm, und auch dieses, naja, Eben, drei Tage kosten dann 5.000 Euro. Ähm, ja, aber drei Tage inkern kosten halt auch 3.000 Euro. Und,
0: und das, dann, dann rechne es an. mal. Ja, und dann würde ich so eins sagen, weil gerade bei großen Projekten wird ganz oft auch am Tagessatz von der Beratungshaus gedreht. Und dann rechne es mal gegen teilweise die Softwarelizenzen auf, ja, die ja. dann einfach mal, wo einfach eine Null mehr dran steht. Wo du sagst, ja, also die, die, wenn es reicht, ja, also die einfach eine, eine Dimension höher sind. Und dann sparst du an der Stellschraube, die ohnehin klein ist, aber einen riesen Impact hat. Also die finanziell klein ist, aber einen riesen Impact hat.
1: Aber dann können wir eigentlich mhm. festhalten, ähm, die Führungsansätze und allen voran Vertrauenschaft, Vertrauen stellt ja. auch, ist auch wahr für die Führung von Mitarbeitern, die nicht auf der Payroll sind. Ich formuliere es ganz bewusst so, weil das sind Berater, ja. das sind Mitarbeiter, die einfach nicht auf der Payroll stehen, die einfach in der Kostenstellenrechnung woanders aufscheinen und zusätzlich noch, ich formuliere es mal plakativ, wenn ihr euren Beratern 50 Euro mehr am Tag zahlt, werdet ihr viel mehr als diese 50 Euro bekommen. Auch wenn es in der Realität oft nicht in der Form möglich ist, aber als Idee. Die 50 Euro, die oben drauf gepackt werden, können entscheiden zwischen ich werde hier rausgemanagt oder vielleicht auch 100 Euro dann, je nachdem, wie tief man schon ist. Ähm, ich werde hier rausgemanagt oder kriege halt den, der gerade da ist. Oder oh, es ist halt schwierig, bis zu, die Person nimmt mein Laptop noch am Wochenende mit, ähm, weil das Management sagt, hey, geiler Kunde, unbedingt halten. Das, das zahlt sich für alle Beteiligten aus. Kann man so sagen, also ich, oder?
0: Ich, ja, Ich klatsche jetzt, klatsch jetzt nur deswegen nicht, weil das halt ganz komische Soundeffekte gibt. Ja. Äh, ja, aber 100 Prozent. Und ich finde das, was du gesagt hast, wenn du die Leute behandelst wie Mitarbeiter, die nicht auf der Payroll stehen, dann bist du schon so viel weiter als ganz viele andere und dann, wie du sagst, das ist halt auch ähnlich wie in der Mitarbeitergewinnung, eine Sogwirkung, ganz ehrlich, die Berater unterhalten sich auch auf den internen Treffen, ja? Und wenn dann einer erzählt, wie cool das in dem Projekt ist, wie geil das Umfeld ist, wie viel Spaß er da hat und dann auch nochmal zeigen kann auf einem internen Meeting halt, was er Cooles gelernt und gemacht hat und was für ein Dash Beispiel der das Dashboard er umgesetzt hat oder was für einen coolen Data Science Use Case er angebracht hat, dann sagen auch die anderen Berater, oh, geil, bei dem Kunden will ich auch mal arbeiten.
1: Und das ist genau der Punkt, das bringe ich da noch hinten rein als jemand, der natürlich intern ist. Für mich ist jeder Berater. Ich hoffe, jetzt hören die nicht zu, die das bitte. Aber immer natürlich auch ein potenzieller Mitarbeiter. Das heißt, ich möchte mich natürlich dem gegenüber auch ins Schaufenster stellen, so ein bisschen Ding und sagen, schau, das ist hier bei uns Kultur. Wir haben jetzt ja. vor zwei Wochen einen Summit von unserem Team gehabt, in-house, und haben für die zwei Tage, wo wir in Wien gemeinsam waren, unseren Berater mit eingeladen. Mit ganz normal, wir haben ihn ganz Mega. normal nach Tagessatz bezahlt. Einfach auch als Wertschätzung gegenüber seiner Leistung, weil das auch jemand ist der sich vollkommen einsetzt für uns. Da habe ich mal, wenn ich versehentlich in Teams auf Anrufen drücke, ist mir jetzt gerade vorgestern passiert, der war eigentlich gar nicht für uns tätig, hebt er ab und sagt, ja? Herr Ralf, ist irgendwas? Ist, äh, muss ich was Hey, sorry, ich habe dich versehentlich angerufen. Das ist alles, alles in Ordnung. Ja? Das, man darf sich nicht erwarten, dass das garantiert passiert, aber die Chance, dass ich, dass ich einfach Leute habe, die dedicated für dich durchs Feuer gehen, obwohl sie es nicht müssten und obwohl sie
0: hier nicht arbeiten, wird enorm hoch. Wie gesagt, keine Garantie, aber du hast die Chance. Und andersrum ist es so, hast du die Chance gar nicht. Also du hast jemanden, den du nicht wertschätzend behandelst, der wird sich nicht für dich einsetzen. Der wird immer genau das machen, was er dann tun muss, damit er, sage ich jetzt mal, klassisch sein Ticket geschlossen kriegt in der Zeit, die er dafür hat. Und das war's. Der wird nicht rechts und nicht links gucken. Aber das ist egal, worum es geht. Also das ist bei internen Mitarbeitern ja genau das Gleiche. Also wenn du dem keine Wertschätzung entgegenbringst und er hat acht Stunden für ein Ticket, dann wird er die acht Stunden für ein Ticket haben.
1: Ja. Und wenn du ihm die Wertschätzung entgegenbringst und, du, und er macht eine Schätzung von 15 Tagen und du vertraust ihm, dass das passt und der Berater ist nach 10 Tagen fertig, dann wird er sich am 8. Tag überlegen, welche zusätzlichen schönen Dinge er noch für dich machen kann. Er wird die 15-Tage-Budget schon gerne haben und verbrauchen wollen, aber er wird dir das Maximale aus diesen 15 Tagen rausholen. Und zwar bis absolut maximal. Und wenn er 16 braucht, ist die Chance, dass er dir nur 15 in Rechnung stellt, sehr hoch, außer der Tagessatz ist so scheiße, dass es sich schlichtweg nicht leisten kann. Ja. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss zu, von ehemaligen Berater zu äh, aktiven Berater. Aber lieber Christian, ich äh, lasse dich natürlich äh, auch nicht aus, weil äh, ich fand das immer schön, weil ich höre wirklich jede Folge von deinem Podcast. Freut mich sehr zu hören. Die, äh, dieses Besser-Kennenlernen. Ähm, wirklich wunderbar. Du kennst das zwar, was jetzt kommt. Er ich formuliere es trotzdem aus, für die, die es nicht kennen. Und zwar möchte ich zwei Dinge von dir wissen. Ich möchte äh, ja. das letzte Lied, das du ähm, als Ohrwurm hattest, gerne wissen. Und ich hätte gerne eine Buchempfehlung für dir mit der üblichen Einschränkung, dass du es nicht selbst geschrieben haben darfst und dass man es ohne rot zu werden im Büro ähm, liegen lassen darf.
0: Ja. Fangen wir beim Ohrwurm an. Das ist tatsächlich, äh, dass die Leute mich auch wirklich besser kennenlernen. Ähm, von der recht unbekannten Band Kombi Christ, das Lied Never Surrender. Habe ich deswegen als Ohrwurm, weil die gerade zum 20-jährigen Jubiläum durch Europa-Touren und ich mir ein Ticket gekauft habe für ein Oldschool-Set. Ah. Die haben nämlich ihre Musik sehr verändert im Laufe der 20 Jahre und sie machen jetzt ein Oldschool-Set mit so den Liedern aus den ersten Jahren, was eigentlich ziemlich cool ist, wenn man die seitdem hört. Deswegen tatsächlich mal. <lacht> Richtig Musik, die ich auch sonst im Alltag höre. Ja. Sehr schön. Und das zweite Buch, ja, genau. Ich, ich bin so am Hin- und Her-Schwanken bei der Frage, weil ich, ich konnte es mir überlegen, aber ich habe trotzdem zwei Bücher und ich wollte unbedingt mal, dass jemand eine Graphic Novel empfiehlt. Aber ich entscheide mich dagegen. <lacht> Das
1: wird auch die Chance wegen zukünftiger der, Nennungen nicht erhöhen, Christian.
0: Ja, doch, vielleicht der Appell jetzt. Ähm, ja, weil die Graphic Novel, die ich im Kopf habe, ist tatsächlich ähm, ab 18 jetzt nicht wegen, äh, also einfach wegen Gewaltdarstellung. Mhm. Ähm, sondern ich würde ein Buch empfehlen, äh, das ich lange rumliegen hatte und dann in zwei Tagen durchgelesen habe, weil es mich so geflasht hat. Bin ich gespannt. Ähm, und das ist vom lieben Lars Behrendt. Das Buch Get real innovation oder im vollen Titel Get real and forget about innovation if you don't really mean it. Okay. Ähm, vordergründig vordergründig geht es um Innovation, aber es steckt so viel mehr drinnen, ähm, weil es einfach, das, was für die, was er sagt, halt, was für Innovation und innovatives Arbeiten gilt, so viele Sachen drin sind, die du einfach so in deinen Arbeitsalltag auch einbauen kannst. Und das Buch ist einfach so leicht zu lesen geschrieben, dass du es wirklich durchsuchtest. Also es ist in, für deutsche Autoren super unüblich. In kurzen, knackigen, leicht verständlichen Sätzen und nimmt dich mit. Deswegen empfehle ich
1: das. Das klingt richtig gut. Ich weiß nicht, wie glücklich ich mit, übrigens mit dieser Komponente der Buchempfehlungen bin, weil bis jetzt waren so viel Gute dabei und ich komme gar nicht so viel zum Lesen. Ich habe jede Woche jetzt, meine Frau hat mich schon gefragt, ob ich verrückt bin, weil ich habe jetzt irgendwie schon fünf Bücher bei Amazon bestellt, die bei mir rumliegen zum, zum Lesen. Ähm, nein, das ist natürlich genial, weil man kriegt ja. ganz viele unterschiedliche Einblicke darauf. drauf. Und, ähm,
0: ja, ich ja. muss sagen, tatsächlich, bis jetzt waren wenige Bücher dabei, die ich ja, wo ich sage, okay, das interessiert mich gar nicht. Ja, das ist sorry, ja das Problem. Olive, so, genau. An der Stelle ist, sorry, lieber Oliver, wenn du zuhörst, aber Krimis sind einfach nicht meins. Aber ich habe tatsächlich äh, meine Mama den geschenkt. Ja, schau, schon wieder. Von dem her war es gut für, für ein Geburtstagsgeschenk.
1: Ich weiß, welches du meinst, weil ich habe die Folge ja. auch gehört, ja. Ja, cool. Ey, Christian, äh, vielen Dank, ja. dass du dir heute Zeit genommen hast ähm, für, für deinen Podcast. <lacht> hat <lacht> Danke, echt Spaß dass gemacht.
0: Du ja, herzlichen Dank. Ich glaube, dann übernehme ich wieder, oder? Darf ich so zum du Ende darfst, wieder mein, mein, du dein wieder mein Heft machen. mir von dir? Nicht,
1: nicht, nicht <lacht> dass du heute unrund läufst, weil du dich so unkomplett fühlst. Aber nach dem Intro Nein, will ich das, das Outro
0: auch noch gönnen. Ah, das ist liebe. <lacht> Dann auch im Gegenzug danke Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann hoffentlich jetzt bis hierhin durchgehalten haben in der doch etwas, sag ich mal, ungewöhnlicheren Episode. Genau, falls es euch gefallen hat, wie immer, bitte abonniert. Der Podcast wächst gerade noch. Schöne Anfangsphase, macht echt Spaß. Und ja, schaltet wieder rein. Und ja, wenn ihr auch mal Gast sein wollt, schreibt mich an. Oder ja, jetzt dann auch Ralf, weil er hat es ja heute so genial durchmoderiert. Co-Host. -co Co-Host Ralf Ginzinger. Und damit... Danke an euch und bis bald. Würde mich freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid.